0: Привет, это подкаст XYZ, третий выпуск. Сегодня мы хотели обсудить кино, но в итоге начали обсуждать мультфильмы, хотя и кино тоже немного обсудили. Коснулись Диснея, коснулись Шрека, коснулись Вуди Алина, коснулись пиратства, ТВ нулевых, э, брата, неожиданно. И почему так много мультфильмов и фильмов, названные словом «брат», ну или «братва», «братство», «братство кольца», нет, об этом мы не говорили. В подкасте участвуют Никита Журавель, Арина Пырина и я, Евгений Рамазанов. Оставляйте свои отзывы о подкасте там, где его слушаете, ставьте нам оценки, и нам нужен ваш фидбэк, чтобы сделать подкаст лучше. А теперь к нему. А, а что мы хотели посмотреть сегодня?
1: Новинки кино, вроде как. Новинки
0: кино. В целом кино.
1: И в целом кино.
0: вспомни, вспомни бы, когда я последний раз смотрел кино. А, нет, я рынки смотрел. Это читается за
2: кино?
1: Ну... Но... В принципе, в принципе. Сейчас вроде пятый сезон вышел.
2: Да-да-да, угу. пятый. В понедельник финальная серия. Тоже смотрю Рика и Морти. Так, ну вот мы и нашли друг друга. Не знаю, насколько это guilty pleasure, потому что сериала однозначная репутация э, такого есть же распространенное оскорбление в западных интернетах соевой, соибои и всё такое вот у сериала почему-то явно такой флер теперь появился именно когда обсуждаешь в интернете тебе обязательно скажет ага этот ваш реки морти для детей и великовозрастных инфантилов
0: из нас не великовозрастный инфантил
2: это, 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 это <говорит> вопрос из разряда философских Угу. На него очень сложно ответить но Вообще, если честно, первый сезон мне нравились чуть больше Хотя пятый неплохой Но четвертый, третий как-то просели Лично на мой вкус
1: Я на самом деле не смотрел, но мне все его советуют
2: А тут ты можешь начать
0: Там, там минут 20 идет одна серия. серии в принципе, чтобы ознакомиться, хорошо. Скажешь, на каком сезоне тебе надоел?
2: Рик и Морти хорош тем, что он запустил новую волну популярности взрослой анимации. Взрослая анимация после Рика и Морти начала набирать прям обороты всеми мильными шагами. Вышел там конь-боджек.
0: Слушай, а так ли? а а а а так он давний. Я думал, что какой-то другой сериал муль... мультипликационный, возродил. Такой тип э, мультфильмов для взрослых, условно, но нет. Оказалось сюда Рик и Морти. Это потому что произошло то как раз где-то в начале
2: э, десятых годов. Ну, конечно, до него как бы активно выходил Соулс но просто Солс выходит и до сих пор. Uh-huh. Там, в формате сериала уже пускают спешлы по 30 минут.
0: Не, ну, South Парк это какая-то мрачная статья. я не знаю. Я не люблю South Серьезно?
2: Серьезно? Да. Сейчас мы нашли точки несоприкосновения, потому что я огромный фанат South и, Я, наверное, раза два или три пересматривал его прямо от начала до конца. Возможно, я даже какие-то серии, если мне их включить, я смогу договаривать сразу за персонажей, настолько я фанат.
1: Я до сих пор помню, как у меня в детстве родители смотрели «Соус-парк», и я просто в тане заходила в гостиную и смотрела его. Настолько он мне нравился. Ну, конечно, для ребенка такое себе, но мне прям заходило.
2: Ну, я, кстати, довольно взросленьким. У меня не было «Дважды два» или «Дважды два» дважды это показывали?
1: «Дважды два», да, тоже показывали.
2: Лет в 17 в интернете я его посмотрел. После... Ну, достаточно... Достаточно взросленький уже. Да, да, да. Да, это как раз неплохо резонирует с мировоззрением 17-летнего подростка, мне кажется. Что, соус парк? Да, да. Ну, я имею в виду в плане юмора и вообще циничного подхода ко всему.
0: А, да, 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 да. Почему-то мне показалось, что резонирует наоборот, контрастирует. Нет, резонирует, значит, похоже. Вот минукопросветительство. Кстати, надо бы представить всем. Точно. Или всех представить, да Это был такой колд opening. Это подкаст XYZ Я думаю, что это я уже сказал в начале, в подводке Потому что у нас есть еще до начала подкаста еще подводка Сегодня у нас Арина Пырина а, Арин.
1: Да, всем привет
0: Автор пишет тексты о кино Кит Журавель Это я, да Тоже автор Пишет тексты об играх Контроверсионные И я, Евгений Рамазанов, главный редактор Мы сегодня кино обсуждаем, получается?
1: Получается, что так Угу что ну вы... Или... См...
2: Давай. Ну или мультики, если захотим посчитать свой инфантилизм.
0: Все еще ли разделяют кино и мультики? Я не имею в виду прям кино и мультики так, а я имею в виду, когда ты говоришь, мы идем на фильм, вот вы предполагаете для себя сами, что вы идете вот именно на кино игровое, либо на мультфильм. Или когда вы идете на фильм, вы идете там на любой фильм, на все, что показывает кино.
2: Мне сложно уследить твою мысль, ты имеешь в виду, что мы не разделяем по возрастным или жанровым?
0: Ну, жанровым, наверное, скорее всего. Потому что иногда меня спрашивают, когда я говорю, что я иду в кино, там, на какой фильм? Я говорю, это не фильм, это мультик, пытаюсь объяснять, потому что люди подразумевают, что я, когда я говорю, иду в кино, я подразумеваю, иду на фильм. А я говорю, я иду на мультфильм. И это как бы для некоторых такой... А, ну на, на мультфильм, значит, не серьезно. Или зачем тебе идти на мультфильм?
2: Вот такая тема, что как бы формально это точно разные вещи, потому что это разные медиа. Используются разные выразительные средства, используются разные подходы для написания сценариев. Но формально, мне кажется, рядовой человек может и не различать. Например мои родители, но уже взрослые консервативные люди, они тоже не, рас... не различают как вот идут посмотреть мультик от Дисней или там, включить какой-то фильм драму и так далее, для них все это единый, единый пласт медиа
0: что из последнего вы смотрели? В мультфильмах и фильмах, раз уж мы разделяем для широкой аудитории это все?
2: Ну, я полнометражные мультфильмы вообще стараюсь в кинотеатрах не смотреть. Потому что в основном Дисней или что-то около того, а я прям с какого-то подросткового возраста терпеть не могу Дисней. Не чистой ненавистью. А Человека
0: просто... конкретно? понимаю.
2: У него усы такие противные. Да, человек, насколько я знаю, тоже был он так себе и много про него сказано. Но это не суть важно. Суть в том, что у меня всегда Дисней казались приперными. Опять же, подростком начал играть во всякие ролевые игры. Я узнал, что в сюжетах может быть какая-то серая мораль, а не только черно-белая. И я так проникся этой идеей, что вот лет с 12-13 у меня отторжение на все медиа, где вот у нас есть добрый герой, злой герой, и мы за ними наблюдаем. Совершенно неинтересно это.
0: А разве это не большинство фильмов или игр, или сериалов, мультфильмов?
1: Мне кажется, у Диснея это как-то в лоб просто. Раз он больше ориентирован на детей, есть мультики все таки более ориентированы на взрослую аудиторию. Вот, например, у Диснея последний был мультфильм. Насколько я помню, «Рай и последний дракон». Но все очень его хвалили, но я прям... не он очень не понравился, потому что везде клише. Главная героиня там сильно независимая. Вот там она борется со злом, потом она мирится с этой девушкой, которая представляет зло. И как бы все все победили, и всем хорошо. Ну, так себе.
2: А что из фильмов Диснея или мультфильмов? Не клише.
0: Давай, 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 сейчас я, я вступлю. У меня есть любимые фильмы Диснея. Ну, нет, есть парочка, которые, наверное, клише, они мне просто нравятся. Там, типа, Алладин и Мана, которые мало с... играют с эм, представлениями Диснея. А есть те, которые прям немного ломают представления Диснея. Особенно один, потому что он снят был очень давно. Сейчас поступит, какой год, 63-й. Это вот как раз такое средняя эпоха Диснея, когда они экспериментировали еще. И второй, с третьим, они тоже сняты уже в 90-х. Типа, после короля льва, после его успеха. Успеха. Они там снова начали экспериментировать и снимать такое. О чем я говорю? Я говорю о 63 й год это меч в камне, потому что там нестандартный сюжет для диснейского мультфильма. То есть, если посмотрите его, то он ну не принцессе, не принц, это просто такая роуд стори мальчика с волшебником вполне себе э, безобидное. Есть еще похождение императора, который вообще в производственный ад попал, а потом стал таким, не знаю, метапроизведение. Может быть, постмодернистское, конечно, произведение. Мне нравится его представить к мета. И Геркулес. Вот Геркулес больше мета. Ой, не мета, а, наоборот, Они там как раз, если читать, слушать, как режиссер об этом говорил, Геркулес, он как раз пытался деконструировать все эти вещи современной культуры, культуры, которая в США была в то время. Это 97-й год, то есть примерно 90-е. В том числе, потрогать немного Дисней Disney вот и все их тропы стандартные, сюжетные. Хотя там все равно есть сюжетный дроп, то есть там все равно Геркулес в конце спасает, но вот на протяжении всего э, мультфильма оно сильно разное, по-моему. Э, ладно, даже если Геркулес все равно падает в ту же категорию, то вы не можете не отрицать, что по похождения императора, если вы их смотрели. Это гениальный мультфильм.
1: Да, он офигенный.
0: Это гениальный мультфильм. Там нет как раз вот этого разделения на злое, доброе. Мне нравится, как его описали где-то. Самый лучший фильм DreamWorks, сделан Disney. Дисней.
1: Но разве Изма там не откровенно злой персонаж? Нет, в том-то и дело, что она
0: не злой откровенный персонаж. Она там э, такой... Она как бы... Это такой человек-неудачник. Неудачник, у что-то не получается. Который пытается все себя быть важной, но у него э, не получается. Она такая скорее антигерой. Она, конечно, пытается бороться скузка, но в конце такая, Она э, в конце не как обычно злодей. Что обычно злоде... злодеем бывает в таких э, ситуациях? Он как-то эпично проигрывает. А там она просто превращается в котика вместе с остальными, э, как их называют? В США... в США есть такие лагеря, где на, лю... на детей на шапки глупые и просят их зарабатывать очки. Вот ее в такой отряд сажают там в импровизированной в этой вселенной. И она котиком служит. А если потом еще посмотреть сериал по всему этому делу, то она там вообще раскрывается как ну, просто герой, один из героев это сериала мультсериала по мотивам прохождения императора поэтому изма злодей нет что мы. это не человек особенно там есть еще тука такая которая конечно ее немного характеризует как злодейку но, но с другой стороны нет это вырезанная из мультфильма песня которая была в одном из драфтов сценариев э, мультфильма который потом в итоге переделали э, называется он не помню как он называется в общем она там поет что-то о том как солнце забрало ее молодость и так далее вот тогда бы она была злодейкой вообще там песен нет тоже нетипично для Диснея. Вообще для всего Диснея нетипично. Отсутствие песен. Где? В Геркулесе есть песни. В Мане есть песни. В Володине есть песни. Во всех мультфильмах есть песни. Даже в Мечках мне есть песни. В Похождении императора нет песен. Единственная песня это в начале самом, которую поет не, даже не герой, ни один из героев. Просто ему поют. А потом там используются песни только ну, на бэкграунде, что вообще нетипично для Диснея.
2: Первый ты меня заинтересовал, потому что второй пункт, который мне не нравится в Диснее, это огромное количество песен. И да. от них в какой-то момент стоит постою, когда я смотрю. Я думаю, я мюзикл сюда пришел смотреть или мультик.
0: Ну так да. это же Дисней. Мюзикл это есть мультик.
1: Когда начинает петь, я вообще сразу перематываю. Не могу этого носить. Приторные песенки Диснея.
0: Ладно, там отличные песни есть. Hellfire, например. Вам не нравится Hellfire, что ли? из
2: Гарбон из Нотр-Дама. У меня все песни Диснея в голове просто смешались в один гигантский масштаб.
1: Да, да, точно, точно.
2: Я слышу как одухотворенные скрипки с высоким голосом женщины и на подпевке низким голосом мужчины. Mm-hmm. И, когда я думаю о песнях Диснея, я потихоньку начинаю сходить с ума. Но стоит отдать должное, песни в мультиках Диснея — это прям идеальный пример, как создать песню, которая понравится широкому кругу слушателей. Они достаточно переедающиеся, то есть имеют достаточно простую форму, но при этом гармонические и с исполнительской точки зрения профессиональные, что уж грех отойти.
0: Я согласен, что многие песни Диснея эм, очень... такие Не ванильные, как Как их называли? Притерные, да? То есть слишком сладкие. Эм, Вообще, кстати, не понимаю даже феномен Короля Льва. По-моему, Король Лев самый переоцененный мультфильм
1: в истории. Чего? Чего?
0: Совершенно не понимаю Короля Льва. Ну, то есть... Смотрел его в переводе, смотрел его в оригинале, на разных экранах, не понимая, в чем смысл. Ну, то есть, вот настолько типичная история, насколько это вообще возможно?
1: Ну, кстати, довольно жестокий момент. Недавно видела, кто-то обсуждал, что на самом деле Шрам съел Муфасу. И в конце он держит его череп обглоданный мультик для детишек.
0: Это такой такой мультик для детишек, который дети все равно это не поймут. Это, это поймешь ты, прочитавший это через лет.
1: Так, наверное, взрослые плачут над этим мультиком. Да, да, да,
0: да. <со-> Подмечаю такие моменты. Хотел провести пример Hellfire, потому что это одна из песен Диснея, ну, в мультфильме мультфильм Диснея, которая нетипичная. По-моему, вот эти вот нетипичные песни, они особенно хороши. Hellfire, если вы не помните, у вас ведь мыша в голове из песни Диснея. Это песня священника Фрода или Фролы его зовут, из Гербон из Дама. первая часть, если не ошибаюсь. И он там поет на церковный лад. О Дева Мария, Бутила и защита защитой мне. То есть он поет о том, как церковный служитель пытается одолеть свою сексуальную связь, привязанность к цыганке. Поет еще на церковный лад. Ну, опять же, мультфильм для детей, да? <связать> вот, песня на самом деле прекрасная В английском еще, наверное, лучше Вот такие нетипичные, по-моему, песни Они у Disney лучше всего ходят, потому что они Ну, выбиваются из всего остального, потому что все песни остальные Ну да, они примерно об одном и том же У Disney ведь даже формула есть на этот счет В какой-то момент герой должен петь о своих желаниях У злодея
2: обязательно есть песня, которая раскрывает его планы <связать> Если бы я был злодеем, я бы точно не пел э, в песне о своих планах Я бы молчал <связать> Это совершенно нелогично Меня раскрыли к середине мультика
1: на самом деле, мне больше нравится DreamWorks и прекрасный мультфильм Мадагаскар, Шрек и недооцененная подводная братва Да игры по мультикам были тоже очень классные В нулевых выходили
2: Кстати, подумал, почему все вот эти вот мультики, подводная братва лесная братва, и же с ними переводят как братва, там же вообще нет этого слова Они же в оригиналах совсем по-другому называются А как там? Может, Евгений загуглит, и как человек с наилучшим английским зачитает нам оригинальные названия?
1: Я слушал
0: это в куже Подкасте. В Куджи Подкасте как раз была подводка, что просто все помешались на «Братве» в фильм, фильме. И как бы фильм «Братва» ведь был, да? Был такой русский фильм? «Братва», был фильм «Брат». «Брат», брат да, да, «Брат». И вот типа, поэтому начали называть «Братва». Короче, подводная «Братва» называется «Шоктейл». «Снаймбратва» называется в оригинале, сейчас мне прогрузится. «Овер the Hedge". Что там еще какой фильм, мультфильм так сказал? Ой, «Прыгучая Братва». Слушай, если «Братва» вести, то правда много названий. Это такое русское бессознательное, когда в детях с, э, с
2: детства <с- воспитывают <с- истинную культуру. Я сейчас скажу.
0: почему прыгучая братва это мультим, который выйдет в этом году или вышел уже, 2021 Альфа и Омега, клыкастая
2: братва, любят слово братва.
1: Но это чисто наша.
2: Король Лев стоило перевести как Лев авторитет или типа того,
1: держать план.
0: Прёстный Лев, да. что это такое. Первобытная братва, 2004 год. Называется в оригинале Лесец. Космическая братва, <laughs> 2017 год, называется в оригинале Boogie Gang no Espaco, es- это испанский видимо, я не знаю как прочитать Бруклинская братва, <laughs> 2002 год, The Brooklyn Boys, Австралийская братва, 2004 год, Ashton Park Boys, Клетка для братвы, Friends and Family
1: <laughs> oh, <laughs> <боже>. <laughs> <laughs>
0: а, Ну да, да, действительно Братва из джунглей, который в оригинале оригинале называется «Дели Сафари». То есть «Сафари в Дели». Не понимаю такую страсть. Вообще, понятно, что они переводят все названия так, чтобы они как-то коммерчески обыгрались на рынке. Но правда, вам хочется идти на мультфильм с названием «Братва», «Прыгучая братва», «Альфа и Омега», «Кулакастая братва». Причем в оригинале он называется просто «Альфа и Омега». То есть они перевели первую часть и решили, без «Братвы» будет не то.
2: Клыкастая братва. Даже Женя тоже провинциал. Ты должен понимать, как работает дихотомия чувств наших соотечественников некоторых.
0: Я не смотрел вашего брата, так что.
2: Нет, брат на самом деле хорошее кино. Ты серьезно не смотрел брат? Я не смотрел брат. Это уж типа не иронично считают первым и последним удачным супергеройским, извините, фанатам Грома, супергеройским кино в России, потому что типа брат это образ российского супергероя. Он немногословен, он страдает от посттравматического синдрома, потому что прошел войну. У него есть своя правда. Он не добрый, не злой, антигерой в духе Роршаха какого-нибудь. И он вершит правосудие по-своему, жестко, в духе, вот в этом мрачном духе 90 Но это Балабанов. В общем, это понятное дело, что «Первый брат» как минимум мрачен, там в балабановском духе, со всей этой серой России, серым Петербургом, с группой наутилиус Помпилиус на саундтреке. В общем, это хорошее кино, и его хвалят не только в России, там, но и за рубежом. Говорят, что «Брат 2» сильно повлиял на GTA 4. И даже кому-то из русских актеров не из этого фильма, но предлагали озвучивать Ника Хабенскому, по-моему. Он отказался.
0: М- забавно. Блин, к- к- какой бы был сюжет, если бы Хабенский озвучивал Ника в GTA 4?
2: Да, он в интервью, как зовут этого известного интервьюера с первого канала? Познер. У Познера говорил, что не очень понял, чего от него хотят и отказался там от очень большого гонорара. Видно было, что в этом интервью, что он пожалел маленько, что не стал озвучивать одну из самых продаваемых игр. Но не суть важно, Важно, что брат — это прям то, что нужно посмотреть. Это маст watch, как минимум первая часть. Он очень стильный, при том, что очень дешевый. В нем нету никаких особых правоучений и всякого такого нету каких-то клише, но зато в нем есть старое доброе ультранасилие. Причем показанное таким образом, так элегантно, что ты такой Вау. И я горд, что это сняли в России. То есть много из насилия остается за кадром, но ты веришь. Ты чувствуешь, что да, это круто.
1: Теперь Жень, тебе придется смотреть этот фильм. Такая
2: да, как...
0: Я думаю, я когда-нибудь посмотрю, но я не то, что быстро посмотрю, мне почему-то пройти-то очень, это, пройти-то это ведь плохо, да, это я правильно термин использовал?
2: Ну да, не нравится тебе,
0: пройти-то. Mm-hmm. правильно, да, эстетика 90-х и вот этого вот конца 20 века в России, брат он в принципе об этом, я поэтому не понимаю пенка, например.
2: Ну, внутри Пенка это Comedy Club продакшн бывший, поэтому неудивительно, хотя немного идет тема кино, guilty pleasure. Я не иронично считаю ранний комедий club не таким уж и плохим. Может, потому Кстати, что да. у меня не было альтернативы какой-то узнать о стендапе или типа того в детском возрасте. Но да, раньше это было что-то смелое, прикольное и уникальное для российского телевидения.
1: На самом деле, я недавно пересматривала старые выпуски, там парочку, и я вообще не смеялась. Подумала, может быть, просто ребенку было смешно, а в возрастном возрасте уже не то.
2: Нет, просто юмор же всегда существует в контексте. Очень, наверное, сложнее всего в юморе создать что-то на века. Да, там единиц комиков ты посчитаешь, которые будут востребованы всегда со своими шутками. Юмор все-таки про актуально. И просто сейчас это не работает. Сейчас у нас есть огромное количество стендапа на любой вкус и цвет, зарубежного, отечественного, на любые темы. Поэтому это уже не смотрится.
1: Похоже на правду.
2: Тебя Евгения не было с гелти смотреть Камеди Клаб? Нет, я не смотрел Камини У меня, кстати, у у меня работал в то время только Jetix, так что я смотрел мультики. Огромное привилегия. У меня не было ни Jetix, ни дважды два. Но по Стс крутили крутые мультики. Прям отлично.
1: Тнт тоже были неплохие. Там крутые бобры и Арнольд.
2: Наверное, можно сказать спасибо Спанч Бобу крутым бобрам э, за любовь к какому-то абстрактно абсурдному юмору. Наверное, это заложило во мне первые семена того, что я полюблю какой-нибудь Южный парк условный или современные дурацкие мемы, в которых нет смысла. Культура готовила меня с самого детства, с модернизма.
1: Один котопёс чего стоил? Котопёс.
2: Единственное в мире малыш котопёс. Угу. Да, это очень, кстати, актуальный мультик, там же поднимается тема буллинга. Даже в песне появится, что что его обижали в городе родном, и все его спинят и ночью и днем.
1: Все окунулись на Сергею, похоже. Ну, возможно,
2: возможно. Когда мы
0: разговариваем, я смотрю Кинопоиск, и там добавили очень много французских комедий. Все эти жандармы, укол зонтиком, беглецы.
2: Про Кинопоиск HD, да? У нас сейчас нативная реклама? Или красавец Кинопоиск? Не, Кинопоиск HD. Ну,
0: я думаю, что на Кинопоиске уже давно было это все.
2: Да, я, кстати, тоже подписан на Кинопоиск HD, и чтобы это не было рекламой, я, я недоволен им, потому что у них много где достает субтитры. Смотреть что-то без субтитров, ну это, извините меня. Ну да,
0: но ну, может быть, у некоторых просто нет. Им может дать фильм дистрибьютор, а, не... а у дистрибьютора может, быть не... может не быть оригинальной дорожки. Скачайте субтитры и
2: оригинальную дорожку да. арендов, никто не узнает, мы не расскажем.
0: Ну, опять же, там могут с правами может прийти, предъявить. Я не знаю, как это работает. Но вот то, что у них нет Монти Пайтона, и то, что Монти вообще почти
2: нигде нет, это проблема. А на Netflix? На Netflix, по-моему, нет сериала. Ну, вот, кстати, тут можно еще обсудить стриминговые сервисы. Я слышал поинт, что нужно пользоваться связкой Netflix плюс что-то русское. Потому что если вдруг пойдет хороший русский сериал, чтобы посмотреть его быстренько, вы как вообще используете стриминговые сервисы? Я потому что все еще жадничусь купить подписку на Netflix достаточно. Не то чтобы дорогая, но мои бывшие нищенские студенческие годы говорят, ну, может тебе нужны эти 600 рублей?
1: У меня то же самое. но Вроде как можно семейный аккаунт подключить, чтобы несколько людей платило за подписку.
2: Вроде они прикрыли эту лавочку, потому что, да, много... Да, много людей там делали семейные аккаунты. Там семьи есть 12 человек.
0: На кинопоиске можно так сделать. И у меня еще два свободных места. В моей семье. Так что если будет достаточно лояльный, так что <laughs> можно будет присоединиться к семье. Я просто оплачиваю, потом заметил, что мне предложили, а что вы в одного сидеть смотрите? Предложили мне добавить еще троих людей, я добавил одного, у меня есть еще два места. Кинопоиск работает.
1: Вообще стоит его заводить?
0: Если тебе нравятся фильмы, которые на кинопоиске выходят, в принципе, там большая коллекция фильмов в HD. Вот, например, ты говорила о Рае, да? Рае тоже там есть. Майор Гром там сразу вышел, почти. Mm-hmm. Очень быстро. Вот сейчас добавили, первую коллекцию французских фильмов. В принципе, все сильно развиваются. Там, если фильмов каких-то нет по подписке, то их можно купить, например. Посмотреть там рублей за 100, и если купить нужно, то за 30. Я некоторые фильмы купил. Но у них не было в подписке. У них подписка еще и ротируется, то есть там некоторые фильмы могут войти в нее и потом выйти.
1: Я на самом деле думала про подписку на Медиатеку. Там много сериалов, которые я смотрю.
0: Mm-hmm. Там есть подписка с Медиатекой. Вы сказали про подписки. Я на самом деле не подписан на все остальное, потому что, по-моему, это слишком много времени нужно иметь, чтобы смотреть это все. То есть я не люблю, когда у меня подписки просто хранятся, и я их оплачиваю и ничего с ними не делаю. Я поэтому кинопоиск стараюсь хотя бы один фильм смотреть, чтобы оправдывать подписку в месяц. Все остальные я бы не выдержал смотреть на то, как у меня каждый месяц снимают деньги за то, что я подписан на Netflix какой нибудь на котором я ничего не смотрю. Вот поэтому я предпочитаю... Поэтому мне так нравится в это время подписок иметь возможность что-то купить. Вот дайте мне возможность купить, например, сериал, и я его куплю. Сколько вам нужно за
2: Монти Пайтона? За Монти Пайтона готов отдать много. Дайте мне только возможность его купить дайте мне возможность купить сериал я его куплю. Это цитата какого-то философа что Чита
0: по Take My вот этого философа.
2: Нет, я знаю людей, которые прям берут везде подписки и у них там выходит суммарно 2500-3000 рублей. Это еще такой щадящий вариант. Но я тоже стараюсь придерживаться минимализма. У меня есть стриминг для кино, у меня есть Spotify и достаточно. А стриминг для игр? Ну, я в Стиме покупаю видеоигры. А, ну да,
0: в этой части ты у нас элита, понятно. Ну, не один. Ну, okay. окей.
2: Ты имел в виду стриминг для игр? А,
0: ну, Xbox у тебя есть. А. Подписка. Какая-то плавная интеграция к чему-то, да? Нам никто ни за что не платил. Мы что там, давайте? Xbox игр нет, Steam игр нет, одна индюшатина найти все, все плохо, что мы еще о чем говорили? Netflix слишком западный дорого. сервер слишком дорого, западный сервер, с фу, кинопоиск, мультипаидно нет. Вот
2: все. Но если вы нам заплатите, мы скажем обратно.
1: На самом деле раздражает, что, например, я беру подписку, но вот у меня сейчас на око. На самом деле фильмов в доступе очень мало. Вас основном нужно покупать за дополнительную плату. То есть я и так отдаю деньги, и еще сверху должна.
2: Кто-нибудь в комментариях напишет, и не платят вам в этих ваших медиа, да? Ничего, ни щеки. Позволить, может, тебе да нет, в аренду можно взять. Аренда даже не очень дорогие там.
1: Вот это моя русская душа не хочет отдавать деньги за фильмы и сериалы, на самом деле.
2: Почему
0: так?
1: Не знаю, как-то с детства привычка. Просто нагуглил, посмотрел, все бесплатно, все доступно.
2: Ну, это, это не пропагандный е-
1: пиратство, <с veto>, если что. <сíck> <сíck>
0: <сíck> <сíck> поймал себя на мысли обратно, что я не могу запирать просто так. Мне нужно иметь веский довод для этого. То есть, если есть возможность заплатить, там, пойти в кино заплатить, да, то я скорее пойду заплачу. Может, даже не пойду в кино. Вот, например, я не смотрел в кино. Та же Рая выходила в кино. И Лука выходил. Я не ходил на них в кино. Я скачал их из интернета, купил билет и не пошел в кино.
2: Это осмысленная операция, прям,
0: я так скажу.
1: Убил билет не пошел в кино и посмотрел дома.
0: Да, я подумал, мне не дают посмотреть его дома, но я хочу посмотреть его дома. Но я не хочу пиратить. Не знаю, по-моему, у меня выработалось какое-то уважение к интеллектуальному труду. По крайней мере, я стараюсь не пиратить ничего, что я могу купить. Что я могу себе позволить? Либо не пирать ничего, что ну, есть в ком-то доступе. Что я в любом случае могу купить. То есть два пункта. Если я не могу это себе позволить, либо если этого нигде нет. Например, Монти Пайтон. Это сквозь подкаст будет намек всем, кто слушает и с этим знаком, работает в Яндексе, в Netflix, где вы там работаете. Пожалуйста, все сезоны летающего цирка Монти Пайтона, я буду вашу. Подписку оформлю на год, на два. Сколько вам там нужно? На всю жизнь.
2: Контакт заключу, то Буду рекламировать везде вас. Я, кстати, тут подумала, насколько вообще можно этично пиратить. Ну вот, допустим, да, ты не ищешь студентов-гика, кинокритик, и тебе нужно что-то посмотреть, но у тебя даже 100 рублей нет. И вот ты пиратишь фильм просто потому, что тебе надо. Это грешно вообще или можно допустить?
0: Ты так спрашиваешь: Кришну ли это как будто это... пиратить это как бы проступок прям большой. Перед кем-то нам
2: придется отвечать.
1: Ну, потом можно отмолить просто.
2: Товарищ что <с> скачивал, по-моему, с, не... с немецких тарентов, и ему приходило письмо на почту. Мол, больше так не делайте и по жопе получите. При том, что он живет в России. Ужас какой. Так что, да, как бы формально в России запираться ты не сядешь, но. По идее же, у нас есть какие-то санкции. Там, опять же, за съемку, например, в кинотеатре и так далее. Так вот, так и не нашли ответ на вопрос. Если тебе что-то нужно, но ты не можешь это позволить, а нужно тебе, допустим, по учебе, самый яркий пример, да, когда люди скачивают себе, учатся на дизайнеров и скачивают все пиратские фотошопы и так далее. Ну, потому uh-huh. что редкий российский студент себе позволит. Сколько сейчас фотошоп лицензионный стоит и пакета Adobe? 50, наверное?
0: Uh-huh. Ну, там, там сейчас подписка.
2: Ну вот, насколько это вообще этично? можно ли так делать?
0: По-моему, если у тебя нет денег и как бы тебе инструменты нужны, чтобы, ну, мы говорим сейчас об инструментах, да, я не говорю об интертейменте. Если тебе нужен инструмент для того, чтобы заработать, и у тебя денег сейчас нет, то, пожалуйста, как бы возьми его, ну вот, за возьми, заработай, потом заработаешь, оплатишь, там, купишь, чтобы не морочиться с всеми пиратскими версиями, пожалуйста. Есть такой канал Linus Tech Tips, он как раз видео выпускал, где он говорил, что он наоборот для тестовых площадок для ПК использует пиратскую Винду, потому что она не лочит после многих изменений хардвера, потому что с ней удобнее разные, разные железы тестировать. Может у них какая-то была защита на Винде, что когда ее активируешь, она привязывается что ли к материнке, что такое? Типа там странная защита, и если ты часто меняешь желез Эзо, то винда может локнуться просто лицензионно. Как бы покупаешь софт, купил его, но тебе придется его еще раз купить, если ты сейчас меняешь железо. Это, такая, конечно, защита от пиратства, чтобы не ставили на много устройств. Но профессионал, все равно использует пиратский софт. То есть в каких-то вещах пиратский софт может быть, наоборот, тупо легче. Я точно не вспомню историю, но, по-моему, была какая-то история с тем, что пиратская, пиратская игра или что-то такое... Ну, игра, точно не фильм. то Она лучше работала, чем официальная. Что такое? Ну, опять же, из-за вот неофициальных патчей, например. Да? Которые могут делать сами люди, которые репатчат этот, это все.
2: Ну вот мы и оправдали людей, которые пиратят. Все с нами ясно.
0: Нет, не вы, при... как бы, у вас должны быть веские причины для этого, по-моему. Если у вас причины из-за того, что «Ах, какие злые разработчики заставляют меня платить за это... За это...» То, как бы, ну, не платите, не играйте. Просто платить за говно, так что... Но если вы считаете, что это говно, зачем вам за нее платить? Зачем вам ее вообще трогать тогда?
2: Да, если не валять дурака, то все так и есть. И если ты хочешь, там, не знаю, стать обзорщиком игры, и у тебя в данный момент нет денег купить игру, но ты хочешь написать обзор на ДТФ, чтобы тебя заметили, то ради бога, но потом честно будет вернуть. Потому что люди тратили на это время и силы, как минимум.
0: Да, По-мо... я какую-то игру купил несколько раз, не помню какую. Старенькую, а, 7S например, да? Я обожаю 7S она у меня не запускается. Вот я... у меня был предыдущий ПК, она мне в какой-то момент отказывается запускаться, этот пока новый отказывается запускаться. Смерть, как я ее люблю, купил ее несколько раз на разных платформах, играть не могу в нее, но очень-очень люблю. Думаю, что если я захочу в нее поиграть, я скорее всего буду скачивать пиратскую версию, потому что она будет работать. А лицензионная версия не работает.
2: Со старыми играми всегда нужно порыться на форумах и поискать mm-hmm. какие-то патчи, не патчи патчи вместимости и так далее
0: ну нет вот всего как пример того что как бы ты не то чтобы в цифровой среде ты не то чтобы пиратишь ты скорее ищешь возможность доступа к какому-то контенту и если этот доступ для тебя скорее и удобнее неофициальный, то есть пиратски. Считай, равно незаконно. Но, тем не менее, такой доступ для тебя лучше. Тогда ты выбираешь его. Плохо, наверное, когда, ты, когда у тебя есть возможность и, 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 заплатить, и когда этот э, доступ, он лицензионный, на самом деле, легче, но ты просто не хочешь платить. Типа, я не буду платить вам. Но я буду пользоваться т- вашим трудом.
1: Ну, блин, например, Sims 4, уж извините, всеми дополнениями стоит больше 20 тысяч рублей. Причем эти дополнения входят постоянно, и не самые лучшие. но вроде как, Sims любят, чтобы был полный комплект, да еще моду установить. Это рационально тратить 20 тысяч рублей на игру, в которую ты играешь неделю, и тебе надоест.
0: Вот мы тут начинаем оправдывать. А мы лучше
1: реально пиратскую версию скачать, и все.
0: Или в стиме есть симуляторы железной дороги и всего остального, которые полный пак по 70 тысяч стоят.
1: Боже.
2: Да, да, да. У меня родственник был чем был есть, который работал на железной дороге и постоянно играл в симуляторы железных дорог. И я постоянно, когда вижу эту известную картинку про немецкие симуляторы работы на погрузчиках, где мужчина говорит, ох, я наработался, сейчас пойду отдохну. И запускаю, игр, и я вспоминаю своего родственника, который работает на железной дороге и наигрывает сотни часов в эти симуляторы. Да, я, кстати, тут подумал, Sims 4, про Sims 4, да, говорили, невероятно хардкорная игра, потому что нет ничего, хардкор, ничем потратить на свой хобби двадцатку.
1: Такое боже,
2: могут да. себе позволить только люди, которые играют на стуль на Вархаммер, мне кажется.
0: Они там не дв... там двадцатку только в топовой валюте,
2: Тратят на Вархаммер, я думаю, не в рублях точно. Мы как-то плавно съехали с темы фильмов в тему Вархаммера и Симса 4. Надо как-то вы... Вы... вырубить. да. И я что-то не могу вспомнить. Экранизации Вархаммера и экранизации Симса четыре. Зато я почему-то вспомнил бесконечное количество неудачных экранизаций, видеоигр и вообще фильмов про геймеров. Они всегда такие кринжовые. Ну ладно, Silent Hill еще был адекватным. Mm,
0: ну Саллин Silent... Нет, но ну Silent Hill...
2: Подожди,
0: Silent Hill или Resident Evil?
2: Я что-то перепутал, ведьма. Silent Hill, фильм был? Он был не то чтобы хороший, но он не был особо стыдным, как ужастик-ужастик. Там были даже какие-то запоминающиеся моменты, но ну, вроде. Как женщины сдирают кожу. Прям вау. Страшненько стало и неприятно. Никто не смотрел, да?
1: Ну, я, я не смотрела. смотрел, потому
0: что... А, ну вот Арина смотрела.
1: Ну, мне понравилось, кстати. Более-менее.
0: А я, в принципе, ужастик не смотрю, поэтому я не смотрел. Ага, угу, боишься? Да, конечно. Прям сторожусь, выключаю и закрываю глазки. Мне тупо скучно. Я смотрю ужастик, мне скучно. Я смотрю, как люди изображают страх. Я в это не верю. Я смотрю на костюмированных персонажей либо на графику. Я в это не верю. Мне гораздо, ну, если не понимать под страхом какое-то переживание, интереснее смотреть какие-то драмы.
2: Самое, что интересно, иррациональный страх. Какой-то. То есть я подсознательно понимаю, что мне не уютно и страшно, но ужастик я тоже не люблю, потому что, как правило, если даже не брать в расчет классические слэшеры да, и фильмы категории «Б», которые обязаны быть тупыми, поэтому хороши, даже если брать все распиаренные нынче заклятия, искатели могил и так далее, я тоже не очень прям увлечен во фи- в фильм. Да, атмосфера пугает, да, мне неприятно, особенно когда один в темноте и все такое. Ну, это, наверное, накладывается в впечатлительность или что-то в этом роде. Но сами сю- сюжеты, диалоги, как правило, в ужастиках оставляют желать лучшего. в ужастиках. Говорим как детишки в хоррорах.
0: Нет, ну я, я просто не верю в это. Вот, показывают ужастик, я безразличный, как будто передо мной сцену разыгрывают. Я, я, я в этой сценке я топлю наоборот за тех, кто гонится за, за людьми.
2: Как же классический экзорцизм, по-моему, вполне себе.
0: Я даже не помню, я смотрел их штук 10 всего я думаю, за всю жизнь. И как бы сразу же, каждый раз, когда смотрю трейлер новый, нового какого-то ужастика, который все обсасывают. Я смотрю, ну да, вот это вот, И понятно, это будет гоняться за этим, я понял. Хорошо. Это будет что-то чё- чё- о психологии. Хорошо. Неинтересно.
1: Для меня в этом плане даже лучше книжки читать. Вроде как Стивена Кинга или даже детские вот эти ужастики были намного лучше, чем хоррорные фильмы сейчас uh-huh. которые...
0: Ну потому что воображение само дорисовывает, как ну, бы да. Начинаешь... да начинаешь щекотать именно мозг твой, а не то, что другой человек представил под страхом. Потому что ужастики — это ведь о, о страхе, да? Страхи у людей разные. Ну, может быть, у то большинства там похожие более-менее, я не знаю. Я не знаю статистику. Под этим чужие страхи, чужие, чужую интерпретацию каких-то мотивов смотреть, иногда скучно, потому что она не твоя. Это не твои страхи. Как мы обсуждали игры ужастики, там Outlast и прочее, я как раз жаловался на то, что мне не нравятся т- такие игры, потому что там, я не могу там действовать, как я хочу. То есть Outlast где человек ходит с э, камерой и смотрит на все. Я бы эту камеру выкинул, нашел бы что-то большое и начал сражаться с тем, что за мной гонится, а не бегать из-за этого.
2: Ну, я бы в самом начале просто вылез откуда залез и уехал домой. Ну да, не так. Ну, типа, серьезно, что происходит? Почему я
0: должен это смотреть? То же самое с ужастиками как бы тебе представляют перспективу кого-то на вот это вот произошедшее. Ты смотришь буквально, ну, основывайся спектакль, как будто бы. Да,
2: большинство ужастиков просто разбивают о том что мы заехали в страшный дом и у нас кто-то умер ну чуваки давайте вы съедете в мотель и продадите дом как бы, у вас и так уже кто-то там умер, чего вы там продолжаете жить?
0: Да. Я бы, ну или, как бы, если вы боитесь, есть... Это же обычно происходит в США, да? Купите взрывчатку, заложите ее в доме, уедете, как, ну, как бы, отойдите на безопасное расстояние и дом. Все. Ваши проблемы решены.
1: Проклятие снято.
0: Проклятие снято, да. Нет дома, нет проблем
1: тогда большинство ужастиков просто бы не снимали.
0: Ну да, ну да. Это тоже такой жанр немного, по-моему, искусственный, надуманный. Он как бы пытается играть на страх людей, воплощая их в жизнь, но на самом деле так ли часто вы боитесь потустороннего в реальной жизни? Это, по-моему, какой-то уже в современном мире ушедший страх.
1: Ну, не знаю, когда моешься в душе, всегда боишься, что кто-нибудь зайдет и
2: как а, Боишься, боишься <съем> что заиграет музыка Хичкока, да? Да, Хичкока. да,
1: да. <съем> И <съем> все.
2: Когда я боюсь души, я боюсь, резко отключат горячую воду или воду вообще. Привет, лето в России. Как... <съем> такой, такой ужастик.
1: <съем> Реальный ужастик, да. <съем>
0: <съем> да, ты там знаешь, что там показывают euh, Никиту, а потом показывают не, не людей и не, не ужас кого-нибудь, а этот, такую рубку в ЖКХ, где случайно тыкают на кнопки. И там такая одна кнопка, на которую Саспенс нагоняют, как в в фильме Хичкока, нагоняют на... они не Хичкок, а это... Citizen Kane. Большой кадр, и сзади на фоне где-то вот этот постоянно маячит один образ, который в итоге будет задействован. И тут то же самое. Наводится на эту доску, наводится, наводится, и там одна кнопка, которая отвечает за горячую воду в квартире Никиты. Мы, 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 смотр, мы смотрим на это типа час, как на э, сушение краски на заборе.
1: Антагонист, работник ЖКХ.
0: Да, да, да. И в конце нажимает эту кнопку. И потом в конце крик Никиты. Ааа! И конец фильма.
1: Я бы посмотрел.
0: Да, можете брать сценарий и критизировать.
2: Никита в главной роли выступит. Я, ну, что не против. Он будет сиквел, как я пошел менять паспорт в МФЦ, провел там весь день и не поменял паспорт. Кстати, возвращаясь к наигранности хорроров, классические же, именно, не классические, а вот этот, 70-е, 80-е, это же все про гиперполизацию и про то, что это так тупо, что, что смешно и прикольно, как, знаете, Эш против зловещих мертвецов и все такое. Это формально хоррор, и даже там классический, да, он может быть жутковатый для кого-то, для ребенка. Но сам по себе он вообще не страшно, он скорее забавный, даже эта сцена со смеющимися головами, с отрезанием руки и последующей коронной фразы Груви, я подобные вот эти вот старые хорроры и некоторые современные смотрю даже не чтобы испугаться, чтобы такой, «Ха!». но это было забавно.
0: А разве Эш из Злой это не, изначально такой комедийный был?
2: Самая первая часть позиционировалась это как хор, а последующее все, что было уже более развлекательное,
0: да. Ну вот, вот, как бы преобразили жанр. И там игры, например, которые представили в этом году по Эши, взялающие мертвецы, она очень прикольно выглядит, именно из-за того, из-за того, что там, по-моему, чуть насмехаются над этим сеттингом борьбы с зомби. То есть вот вышла Back 4 Blood, и это как выпускать, по-моему, хор-ужасти какой-то в очередной раз один и тот же, потому что Back 4 Blood, ну, Left окей, okay, мы видели. А вот анонсировали Эш против мертвецов, игры там как будто как Saints Роу смеется над GTA, так же и Эш после следующих методов, игра смеется над вот этим жанром убийства зомби.
2: Были еще в нулевых, по-моему, игры по швезловещим мертвецам, они тоже имели такой ироничный тон какой-то. Ну, то есть это, это не ново. Опять, опять все было, опять все заново вспомнили и выдали за новое.
1: В идеальный новый фильм выходит скоро.
2: Да, я угадаю. Кто-то любит. Кто-то
1: любит, то кому-то изменяет. Все как обычно.
2: Ой, кстати, но... как вы относитесь к Удиалину?
1: Честно, мне он не нравится. Я буду в меньшинстве, но...
2: Ну, в рамках этой конференции, видимо, не в меньшинстве, потому что я тоже Удиалина. Не то чтобы не понимаю, но не мое. Я понимаю, гениальный режиссер там. Переосмыслил Румкомы. Все круто, но вообще не для меня.
0: Обожаю его, Удиалину. Как будто О! ходишь к еврейскому дядюшке каждый год, слушаешь его рассказы истории. Прекрасно. Причем очень узнаваемо, очень... Ну, то есть, если один фильм в идеале нравится, то, значит, нравится все, потому что он снимает прям похоже. Очень классно, потому что каждый раз они истории чуть-чуть иные, чуть-чуть разные, но все равно как будто один тоже человек рассказывает. И это так, не знаю, освежает, не освежает. А вот один из тех режиссеров, который сам еще и пишет сценарии, и поэтому э, фильмы его такие... Ну, вот, опять же, вам не нравятся... Uh, мне нравится И, по-моему, автор, который целиком занимается своим произведением У него всегда будут вот такие отзывы То есть кому-то нравится так, что они смотрят его И смотрят, будут смотреть его все следующие работы А другим мне нравится, поэтому они его не смотрят Причем он ведь не снимает там как то чужих снимал? Чужого С религиозными подтекстами Эрикли Скотт Ридли Скотт, да, вот, да, Ридли, (смех) но я забыл просто, как его зовут. Он же не снимает, как Ридли Скотт, там, разные жанры и разные фильмы, разные типы фильмов, и везде пропихивает свою религиозную тему, ну, почти везде. Он снимает конкретно один тип фильмов, это вот. Я не так много литературы художественной знаю, но давайте я приведу плохой пример. Он Дарья Донцова, ну, вот, (смех) в одном жанре, примерно, автор... (смех) который хорошо этот жанр изучил. Да, Реденцов, конечно, я не знаю, я не читал ее. Я просто знаю, что это такой мемный автор. Это, это, это
2: пример плохой литературы. Ну, да,
0: да, это, это, это плохой литературе. Мне нужен пример такой же из художественной литературы, только хороший. Вот ну, хор...
1: Франсуаза Саган пишет на одну тему. он Тоже у нее любовь, uh-huh. романы, Париж. В принципе, все романы одинаковые практически.
0: Вот того, кого ты назвала, я прослушал.
1: Да, Франсуаза Саган.
0: Франсуаза Саган.
1: Да. Зе Саган. Саган просто. А, просто Саган. Да.
2: Угу. Лучше было, кстати, сказать, вместо Дари Бенцовой, Агата Кристи. Агата Кристи. Ну, или Агат Кристи, например,
0: да. То есть так, такая старая еврейская Агата Кристи.
1: Боже. Ну, кстати, ты сказал, что если один фильм в идеале нравится, нравятся остальные. Но вот не знаю, я смотрела многие, мне понравилось только «Полночь в Париже». Остальные прям, ну, как-то слабенько. Даже вот эта знаменитая Нихол, Холл» у меня вообще не зашла. Хотя я ее раза три пыталась смотреть. Ну, и не пыталась, а смотрела.
0: Полностью в это где Уилсон попадает в прошлое.
1: Да, и знакомится там угу. с представителями, с художниками, насколько я помню. Очень хороший.
0: Ну, он такой чуть-чуть нетипичный, чем остальные остальных Уолина. У Уолина еще есть нетипичный, например, рациональный человек.
1: А, да-да-да, Сэмэй Стоун, по-моему.
0: Сэмэй Стоун и Хокином Фениксом. Угу, да, угу. но он немного... Пал в другую сторону, то есть он не настолько успешным был, как «Полночный Париж». То есть он прикольный. Он часто снимает похожие, но у него есть вот отдельные работы необычные, немного от, от, отходящие от жанра. Например, он же тоже, если не ошибаюсь, тот, кто вел понятие интеллектуальной комедии, или не вел понятие, а в принципе его наз- начали называть так его работу. из-за того, что он там подшучивает, в общем, много. Это как раз его ранние mm-hmm. работы, то есть последние работы, они скорее вот... Что-то такое романтическое больше, с каким-то вывернутым немного сюжетом, но не то чтобы слишком интеллектуальной комедия. Вот ранняя работа, да, ранняя работа, он там подсмеивался.
2: А определять комедию как интеллектуальную или вообще любую вещь как интеллектуальную, это как будто бы какая это, это не интеллектуальная наоборот. Какая-то форма самомастурбации. Если не ошибаюсь, назво-
0: называли так, то есть это не он сам. Я не знаю историю кино... Я тут просто смотрю фильмы.
1: На самом деле комедия последняя, которая мне понравилась, которая искренне смеялась, это славные парни шестнадцатого года. Там еще Гослинг снимается. Очень понравилось.
2: Раз 5 пять смотрю, кстати. Она мне по вайбу почему-то напомнила. Есть такой писатель Буковский. У него есть произведение
1: mm-hmm,
2: «Макулатура» mm-hmm. про пального детектива. В таком ироничном ключе. Слегка грязноватая в духе Буковским. И почему-то, понятно, славно парни там под Буковский особо ничего нет, но, но вайбом, именно какой-то неудачник детектив... Развязанные там 60-е, да, по-моему, хиппи, вот это вот все
1: или 70 я точно. Да, не помню.
2: Наверное, конец 60-х, начало 70-х. Угу. Хип, первая порнография, и там главный герой неудачный детектив, и какой-то вышибало моб, таких называют на английском языке. Да, славные парни прям вообще очень смешной. Да, да угу. очень струмный и необычно необычно, как то развязка. Все просто. Так что Евгений тоже, если не смотрел, то рекомендую.
0: «Бесславные парни» я
2: смотрел. «Славные парни». Ну, «Славные парни». Вот Там коп, коп и еще один коп.
1: Да-да-да. Угу. Она, конечно, не интеллектуальная, но, по крайней мере, юмор там не тупой.
2: Насколько я помню. Мне кажется, сейчас привяжется это. Женя круто подметил. Это ж по факту архетипичное коп мови Там есть напарник коп такой. Да-да-да. Маленько неудачник. Есть крутой коп. Ну, а формально там один частный детектив, детектив, а другой бьет людей за деньги. Но, да, это прикольно подмечено, что по факту это коп
0: Я последний что смотрел из комедийного, это, по-моему, сериал-постановка.
2: Ну, вот да из это... нового. Да, я тоже начал смотреть. Да, это,
0: это, да, это как раз... Комедийный сериал, который сняли во время пандемии: Дэвид Теннант, Ш- Шон, не Шонпин. Э- Майкл Шин. М- Майкл Шин. да, Майкл Шин во время пандемии, просто буквально в, форма- в формате окон, ставят разные сценки. И два сезона вышло очень смешной, на самом деле. Ну, по-британски смешной, хорошо. По-британски смешной.
2: Мне он показался не смешным, он мне показался по-доброму, уютным, что ли. Это то, что можно посмотреть перед сном, типа с чаем, закурив сигаретку, откинувшись на кресле отдохнуть после тяжелого рабочего дня и все в таком духе. Понятно, что в сериале у них постоянно происходит какой-то сумбур, но это все сделано по-доброму. Такие ощущения и ассоциации.
1: Мне, кстати, из комедийных шоу очень понравилось «Между двумя папоротниками». Там э, Зак со сложной фамилией, который еще играет. Да-да-да, он приглашает разных звезд и как бы над ними смеется.
2: Ну, к сожалению, «Между двумя папоротниками» крутой, но это постанова есть более радикальная версия шоу Эрика Андре, вот это вот абсурд так абсурд. Там гости ничего не подозревают, а ведущий над ними издевается как хочет. Но это в форме такого дешевого ток-шоу. Первый сезон был, потом уже маленько по-другому. Но это прям хаотичная вещь. Э-э- настолько хаотичная, что люди на ютубе там находят какие-то параллели с философией абсурдизма и нигилизма. про это на 20 минут.
1: Мне кажется, люди в интернете могут столько всего отрыть, чего даже не было на самом деле. Не закладывалось шоу.
2: Да, там э, одно из самых популярных видео прошло Эрика Андре, что он на самом деле в аду, и там чувак неиронично 16 минут рассказывает, почему это шоу «Ад». Он там проводит э, параллель с произведением «Камю», «Ад это другие», где сюжет повествовал о том, что людей заперли в одной комнате, и они типа бесконечное количество времени находились втроём. И это шоу-ад, потому что она постоянно повторяется и там, типа, находит отсылки все эти. Мне
1: почему-то в связи с этим вспомнилась Лентяева, если кто смотрел. Это отвратительный такой сериал для детей с ростовыми куклами. Кто-нибудь видел? Короче, есть такая теория тоже. Людишки в интернете пишут, что на самом деле они находятся в чистилище, поэтому все люди — куклы. Роби Злобный — это дьявол с форта Кусатана, который склоняет их на добрую сторону. Ну, в общем, да.
2: Есть же, Ох уж эти детки был мультик. Есть тоже популярная да, теория да, про да. то, что все не то ли умные. Почти все мертвые, там это все галлюцинация одной девочки или что в таком духе. Да,
1: которая это блондинка, она сейчас с постоянно ходила. Не помню, как ее зовут.
2: Да, а Спанч Боб это сериал о кризисе среднего возраста человека, который работает в фаст Спанч Боб, я, кстати, иногда готов пересмотреть. Признаться. Забавный мультик, на самом деле. Хороший, хорош.
1: Но лучший мультик — это, конечно, Шрек.
2: Я
0: думаю, что... Я знаю, что будет на фоне играть в этом выпуске. Просто зациклено. Я один раз, по смотрел Шрека. Ну, или полтора раза. То есть, один раз полный смотрел, один несколько раз неполный. Какие-то кусочки. Надо, надо пос- посмотреть сейчас, наверное, я думаю. Потому что сейчас я больше каких-то моментов найду. Я смотрел его не совсем осознанно, Вот. Не знаю, сколько вы раз пересматривали Шрека? Потому что они всегда говорят, они шутят. Я вне контекста нахожусь. Единственное, что я там помню
2: из этого, там есть песня Илс. Все. Ну, первые две части я раза два пересматривал.
1: Ну, да. Первый я много смотрела, но на самом деле в взрослом возрасте замечаешь много отсылок, шуток. То есть там не только он ориентирован на детей, как вот Дисней обычно делает мультфильмы, mm-hmm. а много шуток для взрослых. То есть ты потом пересматриваешь, их замечаешь, и мультик начинает нравиться еще больше, Тебе нравилось в детстве. А последнюю часть можно не смотреть, которая... Она очень плохая.
2: Как и драконы родились дети. Для меня это был самый самый главный вопрос, и я не могу его осмыслить до сих
1: пор. Можешь какой.
0: Я начал осмысливать, да. Слушай, а какой вам больше нравится? Это... Ну, нравится какая больше озвучка? Оригинал или озвучка? Дубляж, в смысле.
2: Однозначно оригинал. Однозначно.
0: Да? Я просто слушал, когда мне очень нравится, как Шрек озвучен в оригинале.
2: А, ты просто про ширка? Я думал, в принципе. А. Я, если честно, шерка смотрел ребенком, и у меня тогда не было доступа к субтитрам, поэтому...
0: Ну, ты же сказал, что ты пересматривал? Ты пересматривал
2: в английском варианте? Нет, я пересматривал также ребенком.
0: А, то есть ты не смотрел в основном возрасте? Вот сейчас,
2: например... G-S2. В взрослом возрасте Шрек для меня это персонаж Джи Мемов. Шрек это любовь, Шрек это жизнь. где из Лев один из главных героев, Шреком зажигает. Да, поэтому я, если честно. Я понимаю, что это крутой мультик, но как-то на.
1: Я тоже смотрела озвучке, потому что в детстве на кассете у меня он был в озвучке, и в взрослом возрасте я тоже. Не стала смотреть в оригинале, отдала дань, так сказать.
0: Да, я думаю, что у нас будет домашнее здание. Я буду просматривать человека, вы будете смотреть. А что еще? А, еще брат. брат. Бэд, да. Блин. Я не знаю, И брата так. нужно подготовиться, смотреть. Я буду присматривать Ширека, вы будете присматривать или смотреть первый раз «Похождение императора». Если Шрека второго вы можете посмотреть сериал
2: «Похождение императора». Он немного тупой, но прикольный.
1: Не, он класс, правда, я в подростковом возрасте смотрела.
2: Если честно, все, что на детскую аудиторию, немного тупое, если это хорошо, оно классное, можно простить небольшую тупость.
1: Ну, не знаю, вот э, есть мультсериал «По ту сторону изгороди», я бы не назвала его немного тупым.
2: «По ту сторону изгороди»? «По ту сторону изгороди» очень хорош. Он очень
1: хороший.
2: Я бы не сказал, что он он ориентирован, не ориентирован на детей. Он, типа, очевидно, ориентирован на все возраста, как Adventure Time или что-то в этом роде. Ну да, я тоже большой фанат «Ту сторону изгороди». Раза три смотрел на это.
1: Вот там как раз песни не хотелось перематывать.
2: Да, потому что они прикольные и нетипичные. Они в стиле э, салонных романсов конца 19 начала 20-го века, конца 19
1: угу. да, Жень, ты смотрел?
0: Я смотрел, да, но я посмотрел хороший мультфильм, не то чтобы я прям добавил его избрана и так далее. Вот Adventure Time, да, Adventure Time, я думаю, что когда-нибудь я пересмотрю, но такие массивные работы, как Adventure Time, я думаю, что нужно пересматривать с кем-то, то то есть показывать уже их кому-то и вместе с этим человеком вместе его, его заново воспринимать, вот.
1: Мне кажется, я не готова его пересматривать. Почему? Так как ты очень много времени на него потратила, на самом деле.
0: А, да, так вот я из этого говорю, что если пересматривать его, тот с кем-то, кто его не смотрел, чтобы вместе с ним, с этим человеком, ощутить это. Ну, потому что я, я бы хотел, я бы хотел осознанно посмотреть снова его. Он очень хороший. Как Концовка была замечательная.
2: У меня с временем приключений такая ситуация, что я, наверное, два или три сезона отсмотрел. Мне, в принципе, понравилось, но... Я держал в голове, я понимаю, что Adventure Time это такая деконструкция детских мультиков, которые заигрывает со взрослыми темами и прикольным лором. Mm-hmm. Я его смотрел, я думал, я хочу, чтобы в Adventure Time было что-то жесткое, чтобы было какое-то dark фэнтези началось. Я знаю, что под конец, как бы, он принимает более мрачный тон, насколько я знаю, конец сериала. Mm-hmm. Но я, я так и не дотерпел Хотя, да, мультик такой
0: Ну, не то, чтобы, наконец-то, он совсем тёмные тона принимает Там, скорее, больше... Ну, вот как, если бы мы брали Рик и Морти И брали бы Adventure Time на шкале, да? И какой-то обычный мультик Adventure Time больше как-то посередине но Ну, конечно, ближе к Рик и Морти Но там нет ручерухи, как в Рик и Морти То есть таких вот отвязанных шуток и так далее Но там есть глубоко эмоциональные моменты Особенно в конце Вот если ты слышал что-то о концовке То, скорее всего, о концовке последних сезона Там начали брать более тяжелые темы, в принципе, для создателей и для аудитории. Потому что создатели уже понимали, что они подходят к концу и сказали, что вот, мы вам дадим до какого-то момента закончить его. И там вложили все, что они хотели вложить, все темы, которые они хотели вложить. Там и о потере, и об одиночестве, и обо всех остальных вещах. То есть именно смысловые вещи. И поэтому там пока нет тяжелее стоило. А вообще он во многом похож на фильм «Она» по стилистике, потому что фильм «Она» он ведь представляет будущее, ну, вот, которая в Blade Runner или еще где-нибудь тоже технологическая только теплая все еще то есть с верой в человечество мне uh-huh. во-первых из этого он очень нравится во-вторых нравится конечно из тем которые он там рассказывает об одиночестве и так далее Adventure Time он примерно такой же то есть если Ricky он скорее у подшучивании над всеми этими вещами то Adventure Time он скорее с... шутит, шутит но с надеждой то есть с... все равно с верой в людей все равно с гуманизмом и поэтому мне он больше, больше нравится гораздо.
2: — Я бы сказал, что он просто шутит для всех возрастов.
0: — Ну нет, нет. Не для всех возрастов. Ну понятно, что для всех возрастов. Типа, в реке, в реке Морти тоже могут все возраста идти. Там, скорее, это другой тип юмора. Это не значит, что для всех возрастов шутит. Нет, почему для всех возрастов? Если шутит не жестка, что для всех возрастов, а если жестка, что не для всех возрастов. Нет, там и ребенок, и ребенок может смотреть, и взрослый может смотреть, и реке Морти, и Ночутайм. Это... Другой тип юмора и другой тип мотивов и тем. За другим в Adventure Time нужно приходить, если ты другой ищешь. Это, а опять же, как если смотреть... почему я привел пример с Иммана? Это если ты хочешь посмотреть на наше дистопическое будущее, где все тоталитарное и все друг друга не любят и вообще разруха, тогда Blade Runner... Загляни в это... новости сожалению новости, да. Блейдрунер, а еще что-то, еще что-то. Если ты хочешь посмотреть на более теплое будущее, которое гуманистическое, тогда это за фильмом Она, например. Там все еще есть проблемы, но они другого характера в будущем. Вот. Или на, например, Кимирдиарения, да. Там тоже, там тоже будущее, но он такое теплое, как
2: бы родное. Вот. Это в этом они похожи. Недавно новый эпизод вышел. У-у-у. Так вот, ладно, ты меня убедил по поводу... Я неправильно сказал, что для для всех возрастов я не имел в виду, что он для детей. Я имел в виду, что он более-менее вызывающий. Но это не суть важно. В Adventure Time, что больше всего привлекает, это world building. Наверное, сериал с одним из самых проработанных лоров вообще, которые существует в данный момент. Мультисериал, я имею в виду. Лор — там мое почтение. Мне кажется, иногда почитать про лор интереснее, чем посмотреть какую-нибудь серию. Шутную. А какой мультфильм я пропустил? Adventure Time.
0: Не знаю, я, я не читал лор ни разу Adventure Time, я только смотрел сами серию. Мне не интересно на самом деле, <свы> узнавать лор мультфильма. Мне интересно смотреть, ну, по крайней мере, Adventure Time. Мне интересно смотреть на то, что там происходит. Потому что там есть, опять же, замечательные, нетипичные песни, мир, сюжеты прекрасные. Иногда парадоксальные, иногда сложные. Особенно момент, когда появляется... Как его зовут? Антагонист главный у них. Лич. Лич, да, Лич. Там в конце другое немного. На протяжении нескольких сезонов это Лич. Когда он появляется с этим его лицом и вообще со звуками, со звуком соображением, которое
2: там было. Он страшный был. А я обожал человека с лимонной головой, который кричал
1: «Unexactable!»
2: Да-да-да-да. Он был абсолютно прекрасен.
0: Не, ну он ведь до конца даже, а он в конце еще помогает всем.
2: Я рад. Да,
0: его ввели потом как персонажа. А ты не досмотрел, что ли?
2: В каком сезоне Фин потерял руку? Вот я где-то дотуда досмотр. Ну да, это где-то в середина четвертый, 5.
0: Там 9 сезонов всего. Если захочется, то очень советую дальше досмотреть. Интересное.
1: Слушайте, какие последние наши фильмы вам понравились которые недавно выходили
2: мы заходим на
1: на опасную территорию ой
2: mm-hmm. oh, я не помню даже что последнее я смотрел я точно смотрел давненько правда это было как леха чеснок возил кого-то там штыря в дом инвалидов фильм с длинным названием он мне понравился прикольная социальная драма такая с иронией с очень прикольно обыгранная современная музыка, очень классно встроенная. Не совсем наш. Есть крутой фильм Give Me Liberty. Он, по-моему, русско-какой-то там. Там про иммигранта, про семью иммигрантов, вообще про русских иммигрантов в Америке. И очень классно, очень добрая. И первая часть фильма, она очень сумбурная. И я очень люблю, когда кино, показан сумбур. сумбур. Как будто ты передознулся кофеином или типа того. Осуждаю, кстати. Как OneCatGames. Только OneCatGames это э, такая грустная драма, где тебя весь фильм преследует. Это ощущение, что вот ты бежишь, 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 не можешь остановиться. А в Give Me Liberty очень классно передан сумбур социального работника Главный герой социальным работником работает. Э, вот этого социального работника, который пытается успеть везде и всем помочь. И все это с там нету никакой русской клюквы. Там, видимо, участвовали не профессиональные актеры. Я знаю, что главный герой там не профессиональный актер, а просто русские мигранты, там несколько профессиональных актеров играют. Вот. И очень органично это смотрится. В общем, рекомендую. И саундтрек там тоже
1: прекрасный. Тут просто недавно у фонда кино была презентация, и помимо того, что опять выходят фильмы с Козловским, тут выходит фильм. Вот послушайте, о чем он. Комедия про популярного блогера который ради хайпа устраивает жесткие розыгрыши одним из таких роликов он снимает в стенах храма где служит его друг детства ролик провоцирует возмущение верующих на героя заводит дело он прячется в провинциальном монастыре выдает за себя за друга послушника
2: это не новость это не в реальности случилось
1: это сценарий сейчас скажу кто написал синопсис ну да михаил зубко и михаил бобровник написали сценарий. Ну,
2: это звучит как что-то, что будет э, крутиться в кинотеатре, возможно что-то, на, что насильно сгонят школьников. Проблема в том, что тут же по синопсису, да, это, конечно, будет грубо изучать фразу уровня. Я по как не читал, но осуждаю, но я по синопсису слышу, что это, как говорит молодежь, кринж. Да, как говорят о Франции. Мне кажется, от этого фильма ничего ждать особо не стоит. В России почему-то хорошо выходят какие-то инди-фильмы независимые. Вот расхваливал друг «Эпидемию» сериал, но как-то вот к таким вещам доверия нету. Я
0: хотел сказать, что последний я последний смотрел хорошего из фильмов российского производства, вообще из кинопродукции российского производства. И я понял, что фильмы я не помню, ну, последние фильмы. И я понял, что это только пара сериалов и один мультфильм, ну, типа... Причем пара сериалов это там от одного автора, который снимал последний министр и потом сериал просто представь, что мы знаем, это там, о новостном агентстве, телеграм канале, вот от режиссера сейчас скажу Романа Волобоева, который раньше был еще рецензентом, у него такие сериалы вышло. А мультфильм? <laughs> это смешарики.
1: Ну кстати да.
0: Но новые смешарики. Ну, да, да, там есть одна потрясающая серия, на самом деле, в новом сезоне, которая называется Фонтан. Если вы, ну, если вы хотите понять, понять лучше из смешариков, то можете просто посмотреть эту новую серию. Она на кинопоиске есть. Как раз, на кинопоиске HD. Опять же, Кинопоиске HD не реклама, мотипатов там нет. Есть там серия Фонтан 12 в новом сезоне. Она очень-очень хорошая. Очень-очень глубокая. Я ее пересматривал даже.
2: Я что-то смотрел из нового сезона смешариков, потому что у меня есть младшие братья, я как-то с ними сидел и смотрел. Ну да, смешарики крутые. Я их и в детстве любил, и даже взрослым они адекватно заходят.
0: Это знаете, как в советское время, конечно, в фильмах такое было, но в советское время в мультфильмах некоторых были какие-то смыслы... Не в любимых, а вот в сюжетах мультфильмов, да, там типа «Незнайка знаю, на луне космическое государство. Не знаю, как против космического государства и помидора и прочие произведения, в которых некоторые... Посылы закладывали авторы, потому что это как бы мультипликация для детей, там нет ничего особенного. То же самое примерно в смешайках. Только, конечно, не слишком-то говорят на заводенные темы, они скорее просто э, философию ведут.
2: Новые левые тебя бы съели в Твиттере, если бы ты сказал, что не знаю, как критикуют коммунизм, а не капитализм, его крайнюю форму. И это на, на самом деле А Тема. ну или,
0: или капитализм. Я не смотрел
2: давно, так что я не помню. Ну да, есть же известный пример же в тумане». Выиграл кучу наград всяких в Японии. Mm-hmm. Или, типа, того. Самая настоящая притча. А посмотри, он... он
1: очень жуткий. По крайней мере, для меня в детстве был очень жуткий.
2: А, что? В чем смысл? Ёжика в тумане? Да. Это
0: экранизация Хиросима?
2: Нет, но... Блин, просто посмотри. Это экзистенциальная драма, где ежик ищет что-то и не может найти, а в конце находит друга. Ну хорошо. Там даже, опять же, можно поискать рецензии проводят параллели с божественной комедией, как ежик проходит Кургиада и провязывает к этому экзистенциализм и все на свете. Так что да. Но если вам хочется реально познать ужас, это советский мультик «Потец». Скажи, скажи, отец, что такое «Потец»? Отец это холодный пот, который выступает на лбу умирающего перед смертью. И понятно, что можно ожидать от такого мультика. Он, он реально очень некомфортный.
1: Но еще реальный ужас — это заставка вид с этим лицом.
2: Слушай, я никогда не боялся заставку ВИД. Она мне напоминала бабку. Ну да, согласен. Да, я думаю, кстати, что можем заканчивать. Надо тогда какое-то прощальное слово придумать, чтобы оно встало красиво.
0: Somebody
2: me that world is
1: Так надо было зайти на подкаст.
2: Слова кончились, ведущий начал петь. Это значит, пора заканчивать. Кто скажет прощальное слово? Как хороших пронителях дует. Давай, сделай это. Уже закончи это. Всем спасибо, что посмотрели подкаст. Внезапно его ведущим стал Никита Журавель. И забрал Евгения Борис до правления. Мы с вами прощаемся и до скорых встреч. Пока.